0: Olá, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso IBGV Talk. É tal ponto, sempre com um tema voltado à igreja, à fé, à Bíblia e sempre com um convidado muito especial conosco. A gente já está, nós já estamos no nosso 11 primeiro episódio. <risos> Quase que não sai. E a gente quer dar continuidade a esse bate-papo todas as quartas-feiras, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube. Eu já convido você a curtir... E compartilhar esse conteúdo, porque com certeza você vai ser muito abençoado e vai abençoar a gente, porque o assunto hoje é muito legal. Nós vamos falar sobre a importância da música na igreja. E para esse bate-papo direto, não poderia convidar outra pessoa, senão a nossa querida amiga, companheira e ministra aqui na nossa igreja de música, Jubragança. (risos) Uhul! Muito bem-vinda aí, Ju. Obrigado por aceitar o nosso convite. Hoje é quarta-feira, Ju. A gente está gravando direto aqui da da nossa igreja. A Ju vem de longe, lá da Zona Norte, com toda a disposição no meio da semana para estar conosco aí. Bem-vinda, Ju.
1: Obrigado, pastor. É um privilégio estar aqui. Quero só ver o que que isso vai dar. (risos) Adoro bate-papo, adoro conversa. E e é um tema muito legal e propício para esses dias aí que a gente está vivendo, né? Qual a importância da música no culto?
0: No culto, pois é, pois é. Será que
1: é importante?
0: Será que é importante? E aí, o que, que você acha? Você que faz parte de uma comunidade de fé, ou da nossa comunidade, você pode também compartilhar a sua experiência com a gente, as suas perguntas, direto para a Ju. E a gente vai aqui compartilhar com ela, que estou acompanhando ao vivo aqui o chat. Já tem umas pessoas aqui, ó. por exemplo, o Renato, nosso amigo aí. A gente está sonhando em fazer uns trabalhos bons, missionários. adora a Dora Gabriel, que é a minha esposa, né? Tem que acompanhar, senão complica, né? O Joel Bezo, acho que é teu Joel, amigo. Joel, meu amigo. É. Oi!
1: Beijo, meu amigo.
0: Ah, eu queria dizer que aqui na técnica está conosco aqui o Stefan. Aqui controlando todas as câmeras aqui, iluminação, som. E o Gabriel também, né? Obrigado aí, gente. Vamos lá. Bom é, Ju! Música! <risos> Bom Ju não, boa noite. <risos>
2: <risos>
0: Você que tá ouvindo nossa transmissão pelo podcast, aqui nós estamos gravando ao vivo da igreja à noite. Mas eu falei bom ju em francês, mas não é boa noite, né? Boa noite. Boa noite, ju. <risos> bom, a gente vai falar um pouco sobre a importância da música. Mas eu antes de falar da importância da música, como que a música se tornou importante para ju?
1: Puxa, interessante isso, né? Eu não sei te dizer especificamente uma data, um tempo. Eu, eu nasci num ambiente musical, né? Eu acho que a música existe na minha caminhada desde sempre. Que nem comer arroz com feijão, é a música. Então, ela se torna importante para tudo, porque na minha casa era a base de música. Então, minha mãe limpando a casa, ela estava ouvindo música. Minha mãe cuidando da gente, estava ouvindo música. A música estava acontecendo o tempo todo. Então, era muito natural ouvir a, a som, música, alguém cantando, coisas desse tipo. Então, eu acho que desde sempre ela, ela se torna importante é, como algo que está rolando no ambiente. né Eu acho que talvez, depois dos sete, oito anos, ela se torne importante na minha caminhada de fé. Porque aí eu começo a entender um pouco da música como ferramenta de adoração, como ferramenta no uhum. culto e toda essa parada aí. Mas você ela fala, tá quando, desde sempre.
0: Quando você fala a música desde sempre, é a música mesmo com cunho... É, de fé mesmo, uma música com o religioso. Porque você é filha de pastor.
1: Sim, então a, a, a gente sempre ouviu música cristã. Então eu sou filha de pastor, nasci numa, num lar cristão. Então sempre tinha o disco de alguém tocando. Oséias de Paula. Oséias de Paula. É, é, Jimmy Jim Swaggart. O pessoal conhece?
0: Oséias de... Jimmy Swaggart. Não a, denunciando a, a, a idade, ju... né?
1: <risos> você conhece. Pois é, Oséias de Paula, Jimmy Swaggart e... É, o coral da Igreja Batista de São Paulo. Tinha umas Uau. coisas assim que a gente tinha, uhum. que eu lembro da minha mãe ouvir, além de Vencedores por Cristo. Vencedores por Cristo. É, é, grupo Logos. Hum. Sei lá, era uma mistura do velho com o novo, com o contemporâneo, porque ao mesmo tempo chegava um LP do, do da Emigrant, por
0: exemplo. Emigrant, mas também era... <risos> Eu
1: conheci tudo isso na minha infância, entende? Legal. Então era, lá em casa era muito eclético. É a capela, é. sabe? Umas coisas Acapela. assim. Capela. Aí entra João Alexandre, minha mãe A minha mãe, ela tinha um hábito de ir na Conde Sarzedas Ou na Bom Pastor
0: Bom Pastor, Bom pastor na, na São verdade João.
1: Na verdade era na Bom Pastor primeiro, lá hum. na São João, exatamente é. Que era o único lugar que tinha no início E ela tinha o hábito de ir uma vez por mês E ela ia lá e voltava com uns 10 discos E ela chegava lá e falava assim, eu quero um disco para os meus filhos E aí o vendedor era um cara usado, por Deus porque tinha desde José de Paula ao Amy Grant e a João Alexandre. Você
0: sabe qual é o primeiro disco que eu comprei lá na, na, na Bom Pastor? Eu não tinha noção de nada de é. música. Eu estava na, na minha experiência de fé muito recente ali. E eu queria ouvir uma música e fui comprar um CD lá. Tá. Ed Wilson. Ed Wilson, Vou nossa. com Deus que na é. estrada.
2: <risos>
0: é, é, gente. Sim, pessoal, sim. você vê que se for mexer aqui, o negócio vai longe, né? O pessoal... Sim. Ah, o Pastor Paulo tá aqui com a gente. A Eliana Pastor Lutufo. Paulo. Pastor Saudade, Paulo da Europa, Pastor... hein? Muito Legal, bem. Muito bom ter você aqui conosco.
2: Muito bom.
0: Mas então, esse ambiente musical, quer dizer... A... Eu, eu não sei se você, se você pensa assim, mas eu acho que a música, ela vai... Construindo uma certa identidade na gente.
2: Acho que sim. Você
0: vai ouvindo, cantando aquilo, quer dizer, aquilo vai construindo, não sei se se, se consciente ou inconsciente, mas essa musicalidade, não somente como arte mesmo, mas também como fé. Sim. Aquilo que a gente canta, ela vai se tornando uma realidade pra gente. É,
1: eu acho que a gente, ainda mais eu que sou compositor, eu acho que a gente é uma mistura de tudo que a gente ouviu na vida, né? É, essa coisa de estilo, de personalidade musical, é, é exatamente isso que a gente ouviu. Principalmente eu que escutei na infância, né? Não, é, tem gente que começa a escutar música de igreja tarde, né? Não, é a, por isso que pra gente, pra gente, assim, na minha casa, a minha geração, não tinha essa coisa de. Ah, é música de igreja. Era música, era o que a gente ouvia, era isso que chegava lá. Não tinha esse lance de música do mundo, até porque a gente não tinha acesso ao que estava rolando lá. Então, o que que chegava para a gente como crente é isso. Então, o crente ouve isso aqui. Então, vinha... Claro, lá em casa, eu acho que a gente até era moderno, porque chegava de tudo. Não tinha uma coisa assim, ah, é o pentecostal, ah, é só hino. Não, como eu te falei, minha mãe ela chegava lá na São João e falava Eu quero levar discos para os meus filhos E o vendedor dava tudo Desde a Denise Luiz de Carvalho A Amy Grant, a Quarteto Vida
0: Caramba É muita
1: mistura, entende? Muita mistura. É muita mistura ah, Há um LP de, dos hinos Sacros Entende? E nessa época, assim, eu nasci na igreja presbiteriana Então tinha é, muita coisa de, de, da música sacra que a gente escutava mas a gente, eu escutava também uma coisa pop. Que eu, me, eu me lembro, assim, acho que o grande start foi quando eu escutei o disco da emigrante Amy Grant.
0: Amy Grant, uau. Aí eu
1: falei, uau, é isso que eu quero ser quando eu crescer. Porque ela tava assim, é um LP que ela tá na frente com um violão folk, e ela tinha um cabelão, assim, todo um cara colado, e rolou uma identificação. Eu falei, é isso aí é que eu quero ser quando eu crescer. <risos> e eu nem nunca tinha tocado um violão de aço na vida. Porque a gente. Ainda mais sendo presbiteriana, a gente toca violão de nylon, violão aquela cultura da MPB raiz. Então todo mundo teve um Di Giorgio em casa. O <risos> <risos> né? um Di Giorgio é um Giannini, mas uhum. era nylon, né? Uhum. Então a, a Imigrante foi uma coisa muito pop, porque aí já veio um som mais moderno, rock. E aí ao mesmo tempo cai um João Alexandre Tirza. Você fala, nossa, que incrível, que demais Que violão, que, que coisa voz, brasileira, né? Que música, isso, que, que sonoridade mais interessante Que, que voz, né? Que, que difícil de tocar
0: <risos> Que, nossa, nem vou tocar A gente... Se for fácil, o João Alexandre torna difícil
1: é, é, eu acho que o João eu nem tocava Era uma coisa mesmo para ouvir Era uma coisa lúdica, assim Aí vinha coisas como Michael W. Smith Também ah. E aí já era aquela coisa pop, super pop até a gente chegar na, na, na adolescência e chegar a Katz Barneia, Resgate, e aí toda essa geração depois, né? Acho que é anos 90. Ah, é, 90. Né? Então, assim, a música ela se fez presente desde sempre e não era uma coisa assim, olha, vocês têm que ouvir música. Não, era um, uma coisa que me parecia ser muito natural. <risos> a música acontecia.
0: Bacana. Ju, o pessoal tá escrevendo aqui, ó. Carlos Meneléu. Carlos Meneléu. Falou que ele Querido é. Querido irmão. Um cantor da música cristã brasileira do Rio de Janeiro. Ele é
1: carioca.
0: E diz que é um prazer presenciar um bate-papo com a querida Ju Bragança, uma das minhas referências. Pois é. A Ju referência, hein?
1: Eu fico lisonjeada por ele, ele sempre coloca as referências dele e ele sempre coloca a Ju como uma referência e eu fico felizona, assim, porque os mestres que ele coloca são os meus mestres e estar junto com esses mestres pra mim é um carinho de Deus pra mim, assim. Porque às vezes eu nem me vejo nesse lugar. Te juro que, assim... É tudo tão normal e natural cantar, tocar... É que eu não me coloco nesse lugar do artista... Nesse lugar de algum patamar, de alguma coisa... É... Então, quando eu vejo algo assim, eu falo... Caramba, que legal! Uau, obrigada! <risos> Valeu!
0: A gente vai falar um pouquinho disso mais à frente... Essa coisa do artista e da música da igreja... Como sim. é que isso funde para ser uma coisa congregacional, né? Sim, Porque eu percebo sim. muito em você, assim, observando esse tempo que eu tenho... Que você está aqui com a gente... A gente falou muito de música... Eu quero ouvir música, mas eu, eu, queria pensar, eu queria sugerir pra vocês: você toca o que você achar, tá, você preparou, mas assim, a gente falou tanto de coisa antiga. Fala uma coisa antiga, toca uma coisa antiga que. Vixe. Faz parte da tua história que
2: Eram sem ovelhas.
0: <risos> não, não. Ele mandou um velho, né? Não, eu velho tô não brincando. é uma coisa da, da tua história, mas... Eu tô brincando. Que marcou e que, que você falou. Você falou canta tanta coisa bacana aí. É. Eu e as piadas.
1: Puxa, tanta coisa me marcou. Mas eu acho, eu acho que a música congregacional, ela sempre, sempre teve muito presente. Essa coisa dos hinos, a, a, as músicas de igreja mesmo, que era o que eu mais escutava. Mas eu acho que assim... A minha maior influência foi Jorge Camargo. Jorge Camargo brinco, eu falo que ele é o pai do LA, do Louvor e Adoração, né? Por mais que ele cante os passarinhos Beija-Flor hoje, que eu brinco com ele, mas acho que ele, ele deu um start, estimulou a minha cabeça para pensar sobre louvor e adoração congregacional. Então, assim, eu, eu acho que eu devia ter uns, uns 12, uns 12 anos, mais ou menos, quando eu escutei Ajuntamento. Que não era, não era uma coisa tão antiga, mas se hoje eu pergunto para alguma molecada, ou até mesmo para minha filha, minha filha só sabe que é o Jorge por causa da, da minha amizade, porque eu, a gente esteve muito próximo. Uhum. Mas se eu pergunto para algum jovem da igreja, quem é o Jorge Camargo? A maioria, talvez, de hoje, de uma 15 pena. anos, não vai saber, uma porque pena. não acompanhou. Mas isso é algo que fez sentido. Então, eu me lembro quando eu escutei: uhum. Vem só para sobre nós teu sopro.
2: Reunidos neste ajuntamento
0: pra Mas, chegar lá eu senti aqui a força da voz
1: eu não e... me lembro se foi lá para 95 96, alguma coisa assim eu me lembro que che- louvor alguma coisa, VPC, não sei se é louvor 3 eu sei que tá em algum dos louvores que chega aí Jorge Camargo com essa canção, a voz do Jorge me chamava atenção e o tipo de escrita dele isso sempre me chamou atenção, a maneira como ele escrevia é, o LA
0: Jorge Camargo, na catedral do dia muito bom. É. Ju Bragança, cantou aí, o que você achou? O pessoal tá comentando aqui, Jó. tem um Renato que tá com a gente aqui, ele fala que cantar aí nos congregacionais também é uma maneira de, como a congregação une as suas emoções e afetos com a palavra de Deus, isso é interessante. Sim. Tem uma outra pessoa aqui, a Érica Shekan, <risos> amiga. É que, nossa. Que amiga, que é especial ser ministrada pela <risos> nossa Ju Bragança, amo muito. Érica é minha Nós madrinha. Também. Nós também. Eriquinha Pre...
1: tem tem muito a ver com um pouco disso do que eu sei. Na verdade, ela me ensinou muito sobre adoração, né? Eu cheguei na IBAB em 1999 e a Érica checava era ministra de música lá da Ibabe. Caramba. E ela foi uma das pessoas que abriu as janelas do céu para mim. Ela abriu um ela deu um grande start assim na minha mente sobre louvor e adoração congregacional. É, essa coisa do vertical, horizontal e tudo mais. e Ela é muito responsável por esse meu coração adorador aí. Porque ela me inspirava e ainda me inspira. Hoje ela tá em Curitiba, é uma capelã. Que legal. Uma mulher de Deus aí que eu tô morrendo de saudade. Shekhan, beijo para vocês.
0: Legal, bacana. É... Ju, essa, essa coisa da, da, da importância da música, né? Eu tava falando, acho que a música vai formando a gente. Por exemplo, você falou do grupo Logos sim cara eu, eu ouvia o grupo Logos um cara que fazia o discipulado comigo a gente acordava seis horas da manhã e o nosso despertador era o Logos Uau. então assim as canções quando canto tem toda uma história eu lembro isso fortalece também as minhas algumas das minhas convicções caminham comigo até hoje essa a música tem esse esse efeito na Bíblia por exemplo a gente vai ver várias passagens sim. onde se é cantado né se, se canta a história se canta o, o saltério, né? Se lamenta na música. Sim. A música não é somente uma confissão da nossa racionalidade de ferro, também é também a expressão das nossas emoções, do nosso sentimento, da nossa Sim. tristeza. Mistura tudo isso. E, e como é que você trabalha isso compondo?
1: É, então, que nem eu tenho eu tenho dois discos, né? Eu tenho o meu primeiro CD, ele ele chama Consumado. Eu acho que esse CD ele é totalmente emocional. Eu brinco que se torcer, vai sair bastante lágrima ali. Porque a, a, a caminhada de fé da gente é isso aí. A gente, pelo menos para nós, compositores, eu, é, eu... eu No começo, quando eu comecei, eu não sabia sentar e escolher um tema e falar. Eu quero falar sobre isso. Eu sentia.
2: Uhum. Era meu
1: meu estado de humor, era minha meu momento de luta, meu momento de alegria. Uma experiência totalmente pessoal e íntima minha. Então a, as coisas aconteciam dessa maneira. Por exemplo, a música Eis-o Cordeiro. É, eu me lembro. Aliás,
0: é, é um grude.
1: <risos> Ela é o, o, o hino, né? O clássico da é Ju. Mas eu me lembro desse dia que eu, eu fui para Ibabe e era o pastor Erovaldo que estava pregando. E ele falava com aquela voz dele, pausada, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e ele bebia 12 copos de água em
0: seguida. <risos> Exatamente. <risos> minha a cara dele. Mas
1: eu me lembro daquela pregação e eu fiquei tão impactada, porque o meu desejo, né, é, meados de 2000, alguma coisa, era linkar o púlpito com a música. Aquilo que eu queria muito, assim, tipo, o pastor acabou de pregar e eu queria ir com aquela música que, que tivesse tudo a ver com o que ele estava falando. Uhum. Por quê? Porque eu nunca vou me esquecer de um dia que o pastor Ed pregou. <risos> e, tipo assim... Claro, naquela época, era um momento assim, o Ed desceu a lenha naquela música Rompendo em Fé. Ah, é? É, eu não vou saber mais te explicar qual era o lance, mas isso faz muito tempo. E quando acabou, a ministra subiu e ela cantou Rompendo em Fé. E a gente assim... Ué. Ué, acho que ela não tava aqui, né? <risos> Mentalmente. Ela não se ligou que ele tava falando mal da canção. E aquilo deu uma instância que eu falei assim, tá vendo, cara? Eu queria poder quando ele terminasse, eu queria poder subir e, e cantar uma música que expressasse exatamente aquilo que ele acabou de falar, pra congregação cantar junto e a gente reafirmar aquilo que ele pregou, e foi aí que a gente começou pre- a can- é, escrever, e eu me lembro de chegar em casa e falar, nossa, hoje eu acho que tem uma pregação, e como eu queria cantar uma música que falasse do Cordeiro, de Deus, que tira o pecado do mundo. Uhum. E assim nasceu o do Cordeiro.
0: E é do, do, desse, desse, desse CD consumado?
1: Do CD consumado. consumado. Que é o teu primeiro? É o meu primeiro disco. Então a gente começou a pensar nisso, né? Eu e o, e o meu parceiro de composição, a gente, a gente ouvia as pregações, com um caderninho na mão e eu, o celular, anotando aquilo, é, guardando na, na cabeça. E chegávamos em casa e, puxa, aquilo que foi falado hoje. E por aí vai. Então assim foi Legal. nascendo. Além dessas experiências de momentos de luta... É, é, de sofrimento, de dores, de perda, então eu, eu sempre fui muito orgânica, assim, eu sinto e escrevo, né? Isso uhum. ainda acontece muito até hoje, é, outro dia eu cantei uma canção aqui na igreja, que eu falei que eu fiz no trem, eu tava andando no trem, e a melodia foi vindo e eu vendo as janelinhas do trem passar, tá, tá. a vida foi passando, abriu uma janela e eu a letra foi me vindo à memória, então acontece muito disso. Né? mas às vezes eu sento e falo eu quero falar sobre graça hoje e eu vou lá e começo a escrever sobre graça que legal e acontece que legal.
0: bom é, é a música tem muito isso né vamos ao né tem muito essa coisa da emoção da relação com Deus dessa fé que também se angustia mas essa fé que também experimenta é, refrigério Sim. Re- tem essa essa coisa eu acho que da da presença da manifestação da presença de Deus que pode ser Através do seu momento de intimidade, de oração, de leitura bíblica, é, de estudo bíblico, mas também da experiência, da presença de Deus na vida, né? Verdade. É, bom, você falou do teu CD Consumado, eu acho que a gente poderia cantar alguma coisa nesse sentido. Você poderia cantar, né? O pessoal aqui tá pedindo, ó, por exemplo, Sim. mas eu vou... Eu acho que você, você pensa em cantar, <risos> acho, da sua... O
1: que estão pedindo aí? Eu, eu eu sua tô... composição. O
0: Carlos Menerel falou que... Pede para Ju cantar Adoração
1: Adoração, ele é fascinado Ele gosta mais de Adoração Ele falou que
0: ele ama Sérgio Pimenta, você também canta coisa Sim. dele Sabe A Érica que... tá emocionada de ter você aqui ah, Te chama de Afilhada Amada É, isso mesmo E depois tem tá uma pergunta, mas depois essa pergunta do, do, do Renato a, hum. gente, a gente faz depois que...
1: Sabe que, então, a, a, essa música Adoração É bem dessas canções Eu me lembro de, de ter entendido Que o culto começa em casa Uhum. Então eu entendia que Se eu estivesse lavando louça Eu estava cultuando A maneira como eu cuidava dos meus filhos Eu estava cultuando Tudo, tudo, tudo Porque eu, eu entendi que não existia esse é, Dentro e fora, né? Eu estou com Deus hoje Aí acabou o culto, eu vou para casa aí ele A sai. vida é culto, né? <risos> aí saiu, é. não tem, aí eu volto só no domingo Que cultua de novo eu, eu fui entendendo isso lá Depois dos meus 21 E aí um dia eu estava em casa Escolhendo feijão Ali... Para cozinhar o feijão para o almoço. E a cada feijãozinho, porque eu sou lenta, igual a minha avó, minha mãe fala, <risos> eu, eu, eu briso, eu briso no feijão. <risos> e a cada grãozinho que eu limpava, foi vindo, dedico esse tempo na tua presença para te adorar. Uhum. E eu falei, uau, Jesus, tu és. E foi vindo. E você, eu falei, você catando feijão? Catando né? feijão. Aí eu falei, pô, Jesus, e aí? É para parar? É para continuar? Eu pego o violão. Não, continua E a cada feijão que eu selecionava Vinha as palavras, vinha a letra E aí depois que eu terminei a letra Eu falei, meu Deus, eu não posso esquecer isso <risos> E aí tipo, peguei o papel do pão <risos> E fui escrevendo E aí depois que eu coloquei o feijão para cozinhar Eu peguei o violão E aí foi muito natural Que a letra Foi se conectando com a Com a melodia Com a harmonia Essa foi daquelas mesmo que baixou assim, que veio. Eu não, não pensei muito, né? Dedico este tempo em tua presença para te adorar.
2: Jesus, tu és o meu maior motivo pra cantar. Dedico. Dedico este tempo em tua presença para te adorar. Jesus, tu és o meu maior motivo para cantar.
0: você catando feijão e pensando nessa pois letra. Pois é,
1: dedico esse tempo, né, pensando, Jesus, tu és o meu maior motivo, e naquele momento o meu maior motivo de gratidão era a minha família, naquele momento meu maior motivo de gratidão eram as minhas filhas, então era, era o privilégio de ter o pão na mesa Uau. e poder fazer aquele feijão pra minha família, então, cara, é muito poderoso, entender o amor de Jesus na nossa caminhada de fé e o cuidado generoso de Jesus nos detalhes por isso que eu sempre falo Deus é um Deus que cuida dos de, nos detalhes é um feijão é um feijão algo importante porque tem gente que <risos> Muito, não tem o é, um feijão verdade, a gente sabe é o que é essa essa limitação a gente é brasileiro né é verdade, a gente sabe
0: é verdade que legal ah, 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 agora a gente talvez transitando um pouquinho mais para essa, essa coisa da, da sua experiência musical da sua experiência de compor de compor né de, de sentir essa inspiração de ser visitada por essa melodia né eu, eu acredito muito isso é uma visitação né é, e para isso isso na congregação porque eu, eu não sei pode ser uma observação minha que não tem nada a ver não sei o que o pessoal acha também mas parece que o artista né Aquele, aquele, tem, talvez tem alguns que não conseguem conectar a arte dele com a congregação, a coisa muito dele. Sim, sim. Né? E até tornar isso, sei lá, can- congregacional, repartido na, no corpo. Você falou do, do Jorge Camargo, várias músicas que a gente canta do Jorge Camargo na igreja. E como é que você traz isso para a tua experiência comunitária? Então... E com essa importância que a música tem, de, de falar das tuas experiências de fé, de visitação, de Deus, de, de gratidão, enfim... Mas, ao mesmo tempo, edificar e, e testemunhar sim, através sim. da música. É, sempre teve uma preocupação no meu coração com essa questão artística.
1: Por quê? Porque eu sou crente raiz e a, a igreja, ela pecou muito contra a vida dos músicos e, e contra a nossa vida de artista, porque ela dizia não pra gente. É, não se expresse. Não não mostre, não mostre. A gente, a gente era... É, impedido de mostrar. A gente tinha, a gente tinha que é, ficar ali meio que enrustido o tempo todo. Então eu cresci num ambiente aonde era sempre daqui para lá, da, da, na verdade é daqui para lá, daqui para lá, é um L assim. Então eu vejo Deus, Deus reflete em mim e eu reflito para a congregação. Foi assim que eu aprendi. Então eu fui deixando, por muito tempo eu fui deixando qualquer expressão né? Hoje eu tô aqui, vocês veem, vocês a Ju, ela, ela se mexe, ela dança.
0: É mesmo, a Ju dança, gente. Os cultos aqui são Ajuda. recheados com muita coreografia. Tem quase um ministério de dança aqui em cima, junto com música. Pois
1: é, eu, eu tenho um jeito de me expressar hoje muito peculiar, né? Os meus amigos brincam, eu falo você que Você é tímida, Ju? Muito! E como é que você consegue fazer isso? Uh, costumo dizer... Que no palco eu sou poderosa, (risos) aí já é meu lado feminista, feminina, empoderada, mas o palco ele me dá um poder, no palco eu sinto que Deus está comigo e que ninguém vai vir me criticar e ninguém vai me julgar, porque ninguém pode, porque eu acho que é é isso, é o reflexo, eu acho que quando as pessoas olham para mim elas estão vendo Jesus, pelo menos é isso que eu espero. Então, eu não me sinto assim... Ah, estão me julgando. Então, eu posso ser eu. Assim, totalmente eu. E claro, com o decorrer do tempo, eu entendi que eu poderia me expressar. Eu entendi que tudo que eu fazia era expressão de adoração. Então, eu entendi que cada harmonia, cada acorde, eu estava me expressando e que eu devolvia para Deus e não para as pessoas. Então, para mim é muito natural dizer... Puxa, eu estou vendo Deus, eu estou cantando para Deus. Mas tem uma linha muito tênue entre o cantar para Deus e cantar para a congregação, ou com a congregação. Sim. Isso ainda é uma coisa que as pessoas ainda discutem o tempo inteiro. Hoje eu não tenho dificuldade em cantar para as pessoas, mas o meu convite para elas é o tempo todo. Ei, vamos adorar Jesus, vamos cantar para Deus, vamos cantar ao Senhor. É, não, vocês não vieram aqui para me assistir. Por mais que a gente não veja problema no assistir a Ju, mas eu acho que esse não é o foco central do culto. É. Se é um show, se é uma apresentação, tipo quando eu fui fazer o um lançamento do meu disco, as pessoas foram lá para ver a Ju cantar as canções do disco. Tava tudo tranquilo, por mais que eu tornasse aquele ambiente congregacional de culto, né? Uhum. Mas eu sou uma sonhadora. Quando eu começo a fazer uma canção, eu imagino a igreja cantando. Legal. Então eu penso na igreja, entendendo aquele sermão entendendo aquela aquilo que foi dito e ela se expressando comunitariamente a Deus então eu eu penso começo a cantar eu fecho meus olhos eu imagino aquele coro de vozes cantando eu me lembro do tempo que eu passei na Ibabe então eu imaginava assim eu fiquei muito a gente ficou muitos anos na tenda né Sim. eu imaginava aquela tenda a galera cantando na tenda como o Eis o Cordeiro eu imaginava é, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pegado". eu imaginava porque eu entendia que isso era uma expressão de adoração e tal, então eu tenho essa, esse movimento
0: isso é muito interessante, porque eu acho que essa coisa da congregação cantando né é, tem muitos movimentos onde se em, alguma, em algum momento você não tinha nem instrumentos eram as vozes, porque aí a, a voz da congregação cantando eu gosto de ouvir a igreja cantando eu, também. eu sei que tem gente que às vezes não gosta de cantar no culto, não sei por timidez às vezes é desafinado, mas é interessante isso, quando a congregação canta até aqueles que não são desafinados parece que afina né sim, sim quem é afinado afina quem é desafinado e a gente vai e faz aquele coro, eu, eu gosto muito de ouvir a voz da igreja cantando eu acho que é muito edificante é isso é muito edificante é lindo e eu acho que trazer essa coisa né da sua intimidade misturado com a sua relação com Deus para a congregação cantar também da sua experiência de fé torna-se também a minha experiência de fé. Isso. Então, isso é muito interessante. É muito legal, exatamente. Porque você compartilha a sua experiência de fé através da sua composição, e que também se torna minha. E eu canto também a tua experiência, que também é minha. Porque eu acho que, t- que é a ideia do corpo, né? A ideia do, do Soma, que o Gabriel fica feliz ali, aquele copinho que está ali. Soma. Vocês estão só ouvindo, vocês não estão não vendo, mas tem um copinho ali que é do Soma, o um Ministério de Jovens da Igreja, que patrocina, brincadeira. <risos> vai patrocinar a pizza no a final pizza. do... A pizza, eva. Mas, assim, aí eu queria também que você... Eu tenho um pessoal falando aqui, né? É um lance de Por inspiração,
1: né? eu penso. A gente inspira pessoas. Eu, eu, pelo menos na minha caminhada de fé, com 11 anos eu fiz uma oração. Senhor, se o Senhor quiser usar alguém, usa a mim. Senhor, se o Senhor quiser usar alguém, usa a mim. Eu fiz essa oração com 11. E eu repeti ela aos 17. Senhor, se o Senhor quiser usar alguém, usa a mim. É... E quando eu penso sobre isso, eu penso sobre inspirar pessoas. É... Eu tenho uma... <risos> uma história de vida que ela se encaixa no ambiente comunitário como quando eu era jovem, eu fui uma adolescente vivi experiências incríveis de adolescente, na minha juventude vivi experiências incríveis é, agora sou uma jovem senhora
2: <risos>
1: tenho vivido experiências incríveis então eu tento trazer isso para música na minha experiência de fé então eu tento, é esse movimento do inspirar
0: legal Legal, inspira mesmo, a gente tem tido essa experiência aqui nos nossos cursos, através da sua vida junto com o pessoal da música, nos inspirando. Ó, oh, o pessoal tá perguntando aqui o seguinte, essa questão de tradução, né? A gente vive hoje um momento assim, cantou lá fora, já alguém dá um jeito de traduzir amanhã e já cantar no domingo. E aí, eu, eu, até o irmão está falando aqui, como lidar com as diversas versões traduzidas, seria possível ter um padrão compartilhado entre os ministros do louvor da igreja. Você vem aqui, você está cantando todo empolgado. Você vai cantar aquela frase, Nossa. a tradução é outra. Enfim, você tem algum problema com essa coisa do movimento tem. gospel importado?
1: Eu tenho muitos, assim. Eu sou uma dessas, assim... Olha, só na, na eu foram, foram 24 anos. E a IBAB tinha suas versões, né? Tinha as versões da IBAB que a Eloy fazia, Elo, Rose e alguns outros irmãos ali, então me parecia que aquela era a versão, até quando surgem versões do Ronaldo Bezerra, versões de tantos outros artistas... O Ademar já
0: fazia a versão na década de 90? É, mas tem...
1: assim, o Ademar tinha as suas versões que eram características, que você ouvia você falava Ademar, e aí cantava na igreja, mas por exemplo, é, é músicas que eram da Vineyard, por exemplo, uhum. aí alguém foi lá e fez versão, ou Hillsong, quando chegou... Então, lá na IBAB, tinha os versionistas que faziam isso daí, que tinha uma ligação direta com o pessoal de lá, porque tem sempre um lance que as pessoas não entendem, mas tem um lance de direito, tem um lance de, de permissão. Claro. Não claro. é eu chego em casa, acho bonito, e vou lá e eu estudei no CN há 12 anos e vou fazer. Não, não é. Mas isso aconteceu muito. Aí você chegava numa igreja no Rio de Janeiro, eles tinham uma versão de uma música lá, aí você vinha aqui em São Paulo, chegava na IBAB, o pessoal falava assim, nossa, eu canto a versão do Ronaldo Bezerra. Uhum. Ah, por exemplo, Naybab, aquela música. É. Perto
2: quero estar junto aos teus pés. Naybab, traz-me, ó Senhor. Olha que coisa linda. Para os braços
1: teus. Putz, já ficou mais bonito, ó. Traz-me, ó Senhor, para os braços teus. Perto quero estar junto aos teus pés. Esse perto quero estar, ele é muito gospel. Ele é muito comercial. Ele é é uma linguagem muito tipo, estou me afogando, estou no oceano. É muito de lá. Mas esse, traz-me, ó senhor, Ah, já nossa, que gostosinho. (risos) Eu, Eu acho que sim, deveria se padronizar. Acho que deveria existir uma bancada de pessoas... É, confiáveis e capazes para se fazer as versões no Brasil. É. Deveria se ter várias pessoas diferentes pensando sobre isso. Porque é desanimador. Como a música É de Coração, por exemplo. Nossa, essa música é linda. Eu canto É de Coração raiz. O É de Coração a versão que eu escutei Gerson Borges, Gerson Borges cantando. De uma mais de 15 anos eu canto É de Coração. Aí o irmão Baruque meu amigo querido, foi gravar no disco. E os caras não liberaram essa versão. Ah. Porque eu fui perguntar, fui brigar com ele. Falei, pô, Baruch, você estragou a música. Ele, não, Ju, não foi assim. Eu falei, cara, o que vocês fizeram? Que estrofe nova é essa? Por que que vocês arrancaram a outra? Ele falou assim: você acredita que não foi liberado? E que tivemos que fazer uma versão que se aproximasse muito, 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 muito com o original lá. E teve que sair essa letra engessada aí, que eu não curto. E aí eles gravaram e tal, então a nova geração canta essa versão do Baruch e a velha guarda que somos nós, cantamos o É de Coração, do Gerson. do Gerson, e não, não dá, eu não consigo. Todas as vezes que eu, que eu vou cantar numa igreja que canta essa versão, eu me sinto violentada, porque eu falo, cara, que letra chata, sério, ah. é isso, esse é o meu lado crítico, eu crítico, tá? Claro. Eu não sou fofa. <risos> eu tenho meu lado crítico, porque eu acho que mexeu no que tava legal, sabe? Em time que tá ganhando, não mexe. Não se mexe, né? Mas essa cultura pop gospel da atualidade, ela quer mexer. É.
0: E ela mas eu, eu acho uma coisa interessante, o Thomas da nossa igreja sempre fala isso nossa, a, nossa, a nossa cultura musical é tão apreciada fora do Brasil, mas na igreja é pouco cantada Você tem alguma coisa brasileira assim que você canta, gospel, evangélica... <risos> Eu lembro que você cantou aqui, a, a, a não sei se seria isso, seria muito brasileiro, mas o, o com amáveis do, do, do... Sim,
1: então, eu canto, eu canto aquilo que eu escutei, eu não, eu não sou nenhuma militante da MPB, por mais que alguns irmãos é, me identifiquem como fazendo parte do movimento da música da, da MPB...
0: Que eu me sinto extremamente o pessoal que, é que você lidera aqui a, Essa bancada de traduções oficiais no Brasil <risos> Usa o seu não... CNA, Ju
1: <risos> Bom, Pode me chamar que eu vou Eu vou dar pedrada é, Essas palavras, oceano, tô me afogando Isso não, não passa no meu crivo não é uma, Eu não me imagino assim Eu estou me afogando de amor por Jesus é, não faz sentido. Uhum. Não faz sentido para mim. Eu não me afogo no amor. E nem essa cultura romântica. Essas músicas romantizadas que existem no gospel que me dá agonia. E aí eu, como uma boa piadista, como a música da Diarista, que eu falo que tem, é uma música linda. Eu amo, eu gosto dos do meus queridos amigos do Morada. Mas a gente aprendeu a fazer tanta piada... Que, a gente, que eu falo que é a música da diarista. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. <risos> então eu falo que é a música da diarista. Porque, sei lá, perdeu essa coisa do, da essência da adoração. É, do nosso Deus é soberano. É, então... Ele reina antes da fundação do mundo. Uau, que incrível. É. Aí vem assim, ai, Senhor, né, eu te amo, eu estou me afogando. Ai, <risos> ai... <risos> Nada contra, irmãos. Se afoguem. <risos> <risos> Mergulhem. Mas ela não comunga. Não consigo comungar dessa, dessa mesa da, do afogação.
0: Então eu queria sugerir alguma coisa. <risos> Tem vários pedidos aqui. O hum. pessoal tá interagindo aqui, pedindo música. O começo meio, fim Mas é, você falou... Eu, eu, eu vou mas, tá... mas pega alguma coisa que transite dentro que você falou. Fica aí no meio...
1: Ah, eu vou tancar teus altares. Quão
2: amáveis são os teus tabernáculos,
1: Senhor dos exércitos, olha a beleza dessa letra.
2: A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa E a...
1: época, quando a gente escutou Teus Altares ah, parecia que era uma coisa muito artística era, ai, muita poesia mas puxa vida, por que não?
0: e o Salmo quatro que é um belíssimo Salmo eu encontrei
1: Teus Altares, Senhor não é muito mais bonito do que dizer, eu estou me afogando sério não é partidarismo, é só as coisas que eu cresci ouvindo nesse ambiente que ao mesmo tempo podia vir para um saúde
0: Pode
2: mudar meu ser
1: Eu gosto muito, mas eu poderia cantar. de tudo um pouco eu canto aquilo que para mim edifica o meu coração que faz sentido que eu choro vejo Deus eu não tenho eu não tenho limite sobre essa coisa de estilo eu acho chato quando o pessoal quer fechar ai a gente só toca MPB ai, a gente é do worship ai a gente é só do hino ah não aqui a gente só toca música pentecostal ai que desperdício né a gente podia cantar tudo isso
0: tem muita coisa boa né? tem muita coisa e é versátil, legal. e assim tem muita letra boa Agora Ju, a gente usou como tema né, a importância, você acha que a música tem importância na formação espiritual do povo de Deus?
1: É interessante a gente falar sobre isso, porque assim, eu cresci num ambiente onde não tinha essa distinção. A música ela fazia parte da liturgia Então era tudo, tudo junto Então assim, não tinha isso a, a música, parece que a música é um invasor que, que chegou e invadiu Espaços, e aí ela fica brigando Com o sermão Eu não cresci nesse ambiente Como eu te falei, a música ela acontecia na minha casa Com muita naturalidade O que devolvia como expressão No culto, no culto a gente chegava E nós cantávamos E nós adorávamos, e nós ouvíamos um sermão Nós ouvíamos um testemunho ah, nós íamos para um culto no lar. Nós cantávamos, nós ouvíamos a pregação, nós ouvíamos um testemunho. Essa dinâmica era muito natural. Mas hoje parece que mudou. Ah, na minha na minha cabeça, a música ela é, sim, importante. Assim como a pregação. Assim como a gente contar as bênçãos. Assim como a gente dividir as as nossas experiências de fé. Hoje eu vejo que a música ela se tornou um atrativo. Ela se tornou um adereço, ela se tornou um, uma coisa que é para vender, para ganhar like. É, quase demonizaram ela, ou, ou demonizaram, mas eles tiraram aquela naturalidade da, da do cantar, né? Porque eu, eu tenho 44 anos, eu nasci num lar cristão, Não então. Parece. Ai, obrigada, pastor. <risos> Que bom. Eu me sinto com 37. (risos) Que lindo. Gente, guardem. (risos) Mas eu vejo que assim, era natural cantar. Não tinha isso. Pois
0: é. Sabe o que eu acho interessante? Que que eu acho que assim, pelo menos da, da minha experiência, eu lembro muito criança a minha avó me dava um caderno para eu escrever letras da igreja, ela era numa, da, da Assembleia de Deus, eu ia com ela que era criança, eu am, amava aí e, e, e era lindo porque todo mundo queria cantar, e a, a música faz parte faz parte dos encontros, faz parte da oração, faz é. parte das visitas, você vai visitar alguém sei, você canta, você sei, prega, é. você, não tem essa coisa, né, sei. que como você falou, usar a música, ah não, a gente vai usar a música como uma isca é. não faz parte da cultura da cultura da fé, né e, e, e é interessante só queria deixar um recadinho pessoal, é o seguinte, você está nos assistindo, bate-papo incrível com a Ju, a Ju está conosco aqui nos cultos, tem tem abençoado a nossa comunidade com com a sua arte, com as suas composições, mas com a sua própria vida, eu acho que é mais do que você oferecer um dom, a vida de alguém é o dom, e a Ju tem sido um dom que Deus deu para a nossa comunidade, para a nossa caminhada de fé, para a nossa proclamação do evangelho, para os nossos encontros comunitários, para a nossa experiência musical, tem sido uma grande benção. Você pode... A nos assistir, ela vi participar conosco, eu queria convidar você a curtir a a o nosso, nosso canal do YouTube. A gente vai continuar é, é, colocando é, conteúdos que, que edifiquem a nossa vida, que nos inspire e que nos façam aprofundar a nossa espiritualidade também. Você pode compartilhar os nossos conteúdos, as nossas redes sociais, nos acompanhar. Você é convidado a participar conosco das nossas experiências também presenciais de culto. É, você que está nos ouvindo no podcast também. É, nós temos um, um, uma série de, de temas de podcast, muito, muito, muito legal. você Com certeza você vai encontrar muita coisa boa mesmo e o nosso intuito é esse. Então acompanhe com a gente. Queria dizer também, a Ju, a Ju tem muitas composições gravadas e elas estão nas plataformas digitais, a Spotify, a Diz, essas plataformas aí. Ouça lá, procure lá Ju Bragança. Nós temos uma playlist que a gente vai atualizando conforme vocês vão cantando música, nós vamos colocando lá também, também está no Spotify. É uma alegria ter a Ju aqui. Mas Ju, falando sobre essa importância da música na igreja, no desenvolvimento da da fé comunitária, né? eu eu, eu vejo que você traz várias experiências de vários compositores, você mistura isso. Você você tem uma coisa que eu acho muito interessante, eu compacto tudo essa ideia. O Velho Novo. É, também tem isso. Não, a gente quer só comp- coisas que falem do momento agora. E a gente, ou então o pessoal, não, vamos cantar só o que... Porque só o antigo é bom, o Sérgio Pimenta é maravilhoso. Logo, todos sim, esses compositores sim. sensacional da música brasileira trouxe um enriquecimento para a música é, cristã brasileira, né isso a gente não tem dúvida. Mas você faz essa mistura, e eu acho isso muito interessante. Como é isso para você? Porque você... Provoca isso e insiste em falar dessa mistura, né? Do sim, velho e do novo.
1: Sim. É, então, eu tento pensar que a igreja, ela é eclética. Primeira coisa, ela é eclética. A igreja, a gente tem os novos, os velhos. E eu acho que a música, ela tem um lance de abrir uma janela da memória afetiva. Legal. É, já ouviu aquelas irmãs contando aquele testemunho? Nossa, eu lembro de quando eu me converti. Ah, eu quero voltar aquele primeiro amor. eu primeiro amor. É nessa vibe de pensar que, poxa vida, no mesmo ambiente que nós temos um adolescente de de 13, 14 anos, nós temos uma irmã de 86. E não dá para cantar só canções que vão alegrar o coração da irmã de 86 e não dá para a gente cantar só canções que vão alegrar o coração do irmãozinho de 13 anos. Mas eu acho que a igreja tem que ser inclusiva. A igreja é um ambiente adaptável. Se a gente quiser permanecer com foco de tradição, a gente vai ficar aqui cantando Inário para o Culto Cristão, HCC, HC, CC, Aleluia, tem tantos Inários, Inário Presbiteriano e tantos outros Inários. A gente vai ficar aqui, a gente pode escolher, mas a gente entende que a igreja é inclusiva, então a gente canta, primeiramente, a gente... pelo menos quando eu escolho um repertório, eu penso naquilo que é relevante, esse é o meu... Meu maior crivo, assim, o que que é relevante? O que que eu quero comunicar? Ou, na verdade, ei, Deus, o que o Senhor quer dizer? O que o Senhor quer... O que o quer falar? E por isso que eu falo que eu sou orgânica. Esses últimos, esses últimos dois domingos, nós cantamos uma música que o pessoal acha que já cansou.
0: Não, cansei não. Que é não cansei a... essa música, não. É, assim, mas eu não consigo acordar e dormir sem... sem, sem pois sem... é. Mas eu gosto a... disso. É eu acho música. que a experiência do culto, ela deve, eu devo levar para minha, minha reflexão semanal... Isso. Um texto bíblico, às vezes não toda pregação, porque às vezes é 40 minutos de fala, é muita coisa, mas assim, uma frase, um texto, um desafio de ler, uma música que acompanha aquilo e me traga aquela memória, eu acho isso sensacional. É,
1: porque eu acho que não acabou aqui, por isso que eu falei, não acaba quando a gente apaga a luz e fecha a porta. É, por isso que eu acho que pregação tem que ser relevante, assim como as canções relevantes, porque a gente vai mastigar ela na semana. Sim. Então a gente está cantando O Amor de Deus, da Raquel Novaes, que foi assim um bálsamo para mim tem sido ainda. Eu não eu não enjoei eu não. de ficar cantando logo eu, logo, logo eu, eu né? um pobre pecador, logo eu. E mas é isso, é, eu eu acho que eu como um ministro eu tenho que viver, tem que ser de verdade. Eu não vou vir aqui engessado, vou criar um personagem e vou ministrar para a igreja. Vocês vão ver a Ju integralmente. Vai ter dia que você vai notar que eu tô num nível elevado de felicidade Vai ter dia que eu vou estar um pouquinho mais para baixo Vai ter dia que eu vou estar com dor Vai ter dia que eu vou estar triste Vai ter dia que eu vou chorar porque eu vi Deus Vai ter dia que eu tô chorando porque eu tô Precisando de um milagre Mas eu vou estar inteira Eu sou muito transparente Eu sou a Ju integralmente Esse negócio de criar um personagem é, Não dá pra mim Mas eu, eu conheço pessoas que ligam botando o personagem E esquece Não, eu, eu tenho muito temor quando eu venho para esse ambiente aqui, não que eu fique assim, ah, é o santo lugar, eu não uhum. vivo mais essa parada.
2: Uhum.
1: É, Cristo vive em mim, mas eu tenho uma responsabilidade diante de uma comunidade. Então eu levo isso muito a sério, a, 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 o subir, o estar o, 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 diante da comunidade me é, me é caro, é sério isso, né? Mas ela tem que ser de verdade, né? Sim. Então eu... eu penso nas canções, penso, elas vão, vão influenciar no que eu vivi na semana, vão. Por isso que eu não, às vezes eu demoro para escolher repertório, uhum. é, é, tem dias que eu travo,
2: uhum. tem
1: dia que eu fico em silêncio e eu não sei o que eu quero dizer, eu não consigo ouvir e entender. E aí, claro, eu vou apelar para os grandes clássicos, vou apelar para aquilo que é comunitário, aquilo que é cantável, que você fala, ah, meu, vamos cantar, vamos adorar e tal
0: por exemplo toda vez que você canta é o teu povo para mim é como se fosse a primeira vez cara é sério assim Sim. quando a gente canta é o teu povo tem canções que a gente canta e repete para mim é, é, porque eu, eu acho isso também Ju eu acho que assim é, a música tem esse essa essa capacidade de nos levar à memória mas ela também tem a capacidade de renovar a nossa a nossa fé a nossa esperança eu acho que cantar a palavra de Deus através das canções das composições na com o povo de Deus para mim é muito abençoador
1: sim para mim também assim
0: como também ouvir a pregação mim também. É, Deus falando através da palavra eu sempre falo Deus fala através da palavra cantada Deus fala através da palavra orada isso. Deus fala através da palavra pregada por isso Deus que fala a gente tira.
1: é por isso que a gente tira hoje a gente maduro na fé a gente tira a música do ambiente de, de, de... vamos fazer uma sala a toca uma musiquinha ali enquanto o pessoal está chegando Olha, eu me lembro que eu tinha uma grande crise. Eu toquei muito em temporadas de férias. Eu toquei muito, muito, muito. A gente ficava semanas isolado com 300 crianças, 300 adolescentes. E era uma semana inteira fazendo louvor é, três vezes por dia. E se tinha uma coisa que me deixava muito irritada, eu lá, jovem ainda, com meus 20 e poucos anos, era me sentir que eu era animadora de plateia. E olha que eu sou uma pessoa palhaça, comunicativa, brincalhona. Mas não faça eu me sentir animador de plateia. Fala assim, você pode fazer uma musiquinha enquanto o pessoal tá chegando? Cara, se você fizesse pra mim. Hoje, a Ju que eu sou, eu vou obedecer, mas eu vou ficar frustrada. Porque eu sou, eu sou uma pessoa obediente. Mas eu vou ficar frustrada, porque como assim faz uma musiquinha aí, né? É. É. Toca, 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 toca Raul, é quase isso. Toca Raul. A gente tá no boteco de Deus. Não, não toca Raul. É. Então, eu acho que assim a música ela é um ambiente é um meio de conexão é, a gente se conecta com deus é talvez eu eu claro que você partidária eu acho que a música ela tem esse poder de, de ser mais fácil do que quando você está ouvindo um sermão porque o sermão você fica ali tem distrações às vezes um barulho uma criança chorando a música não tá todo mundo cantando e tá todo mundo igual e você fecha o olho e vai então eu acho que ela é uma ferramenta. Por isso que eu gosto, né? Quando eu penso nas canções, eu penso. Aquela brincadeira, né? Eu quero entregar o louvor na mão do pastor pra ele fazer o gol, né? Sabe? Essas, aquelas brincadeiras de bastidor de ministros. Os ministros é falam assim, nossa, meu, hoje foi gol. Entreguei um o pastor, pastor, só... passou. É. Essas brincadeiras que a gente é. faz. Mas é quase isso, né? Esse, esse senso de tava tudo Nossa, se tivéssemos combinado não é, daria tão certo essa né? é muito legal eu e... acho que é uma
0: coisa do, uma coisa não, acho não tenho certeza é uma coisa do espírito eu acho que quando quando nós estamos estamos é, intencionalmente voltados para Deus e, e, e com desejo de glorificar a Deus estamos buscando isso juntos isso acontece a conexão é muito legal é, vo, você falou várias coisas aí a Ju tem várias histórias já conversei algumas coisas com ela assim me impressiona a Ju tem uma trajetória, assim, a filha de pastor, tem uma trajetória muito dentro da igreja, né? Com 44 anos ainda está na igreja. Isso é uma benção. Eu, eu sempre falo para Débora, minha filha, falo, tem, tem solução para sua vida, olha, tá vendo? Você é filha de pastor, tem solução. Tem jeito, né? Tem possibilidade. Não é tão trágico assim. É, não é tão trágico assim. Mas o que é interessante também é que essa questão da, 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 da música, né, que ficou muito comercial e tirou essa coisa do, do ser congregacional, de a gente cantar junto, né, da Sim. gente e vejo isso na nossa comunidade com muita alegria também e eu acho que quem faz parte de igreja quer ver essa coisa verdadeira essa expressão verdadeira sim. de adoração a gente tá já passando aqui do nosso horário já, já já avançamos um pouco, a gente continuaria, não teria problema se tivesse uma edição para fazer, a gente não tem edição, vai soltar do jeito que sim, tá, então sim. a gente não pode deixar muito longo também eu queria que você finalizasse o nosso bate-papo com a música, depois a gente faz os agradecimentos, as coisas finais, se você trouxesse alguma coisa legal, especial pra gente. Canta uma musiquinha pra gente, Ju. Eu
1: vou cantar. <risos> você viu, né?
0: Ó, tem vários pedidos aqui, Vamos eu já ver. coloquei as suas redes sociais aqui no chat. O Renato pediu, o Meneléu pediu coisa. a gente não conseguiu atender a todo mundo aqui. O que,
1: que o povo está pedindo? Deixa eu ver. Você é, O, o pessoal pediu adoração. Eu já
0: fui. É, como é que é? Começo, meio e fim. É, o pessoal queria saber mais sobre essa questão de instrumentos na igreja: como é que funciona, essa evolução. Tem várias questões aqui. Depois a gente, a gente pode até fazer algumas enquetes aí nos nossos. nossos as ah, nossas redes que... sociais responder mas aí eu acho que vale a pena
1: cantar o clássico Eis o Cordeiro que eu acho ah, que legal, legal. ela é uma dessas canções que talvez tenha feito a gente ficar um pouquinho mais aparecido <risos> na verdade essa música ela é especial porque ela é uma música que ela chegou em muitos lugares a gente recebe muitas mensagens essa música foi para o Mato Grosso essa música foi pro Paraguai essa música foi para a Alemanha ela... É cantado em algumas outras igrejas, eu recebia muitos vídeos, sabe? Era muito legal, até na igreja católica. Me lembro quando um padre me mandou uma mensagem que ele tinha escutado Eis o Cordeiro na Rádio Transmundial. Eles que tem, legal. Isso tem mais de 12 anos.
0: Mais de 12 mais anos? Mais de 12 anos.
1: Rádio Transmundial aí. E legal. ele... Eles, do Mato Grosso, e eles escutavam na, na balsa a Rádio Transmundial tocava na balsa, ah, sim, caraca, Quando eles sim. atravessavam o Rio, e ele ouviu o ex-o-cordeiro, a Ju Bragança tocando, e eles me pediram permissão se podiam tocar na liturgia da, da missa. Eu achei aquilo incrível, eles me mandaram um e-mail enorme, e eu falei: claro que sim, é isso, a música ela se eterniza. Se eles entenderam, eu fiquei mais feliz ainda. Fazia sentido para aquilo. Claro. E é isso, né? É, essa minha, o, o disco consumado ele tem essa linguagem litúrgica, pra, uhum. porque eu venho de uma raiz presbiteriana, então tem um lance proposital de linguagem. A capa do disco ela era proposital, ela era uhum. para aguçar mesmo, porque era isso. Era o, era o, o, a, o, a, as canções congregacionais. Era para atingir esse público mesmo. Então é, essa música chegou muito longe e eu queria compartilhar agora. Sua palavra é
2: alimento. O Seu Santo Espírito mostra a direção do caminho
1: da verdade e
2: vida.
1: Seu eterno amor O nosso Deus é soberano Soberano
2: Sobre tudo Sobre a morte
0: Deus que tira o pecado do mundo. Podemos encerrar com canção melhor, Amém. mas eu amo essa canção, acho que ela Amém. reflete muito. Aquela Eu sempre penso, estou imaginando aqui, né, João Batista encontrando Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, acho que uma das frases mais, mais poderosas, sim. assim que diz muito da nossa redenção e da nossa salvação, sim, né, sim. e diz muito daquilo que Jesus é e veio fazer, veio cumprir. Pois é. Então, parabéns Exatamente. aí pela composição. Que benção ser Também. visitado por essa composição, né? Também. Bom, acho que todo mundo está aqui, tem um, bastante gente ainda comentando, falando que vai acabar, vai acabar. Você que nos, no, nos, nos acompanhou, muito obrigado é, pelo tempo é, e, e pela participação com a gente. Ju, mais uma vez, muito obrigado. A Ju está com a gente aqui. É, Algumas questões burocráticas, não vou mandar recado aqui ainda né para algumas pessoas que estão tentando sustentar, segurar essa questão burocrática. Diz respeito à efetividade da, da Ju como membro, sendo como membro da Igreja Batista, da Granja Viana, mas está tudo correndo bem, tudo dando certo e é uma alegria realmente não vou nem contar como que a gente chegou em algumas coisas conversando conta é legal <risos> ah, eu vou deixar o próximo a gente vai ter um próximo Boa. eu vou contar esse detalhe aí como é que a Ju como é que a gente começou a, a essa a igreja junto com a Ju começou a desenvolver essa relação de caminhada e que está aprofundando e se desenvolvendo e se Deus nos permitir a gente ainda, nós iremos ainda muito longe como igreja Amém. E a Ju fazendo parte da nossa comunidade e nos abençoando com o seu dom e com a sua vida, né? Que tem sido muito bom. Obrigado Ju por sua participação por ter vindo e ter estado conosco nesse tempo.
1: Ah, eu que agradeço pastor é muito legal. Eu falo que a Ju agora é da granja, né? A Ju já se apropriou da granja e tem sido um presente de Deus estar aqui, é uma comunidade que eu passei a amar de uma maneira tão natural e tão genuína, é, porque foi o que eu fui recebendo. Fui recebendo amor, eu fui recebendo carinho, e, e para eu devolver é muito fácil, muito prático, né? Todo mundo quer ser bem tratado, né? Mas eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho. Passa tão rápido. É rápido. A gente fica querendo falar tanta coisa. Verdade. Mas a gente vai fazer mais, né, Pastor?
0: Com certeza. Vamos sim. Vamos, mas sim. assim, é um gente. De
1: vai lá, ouve a Jubragança, todas as plataformas digitais. Procura a Bragança, você tem lá os meus discos. Ah, no YouTube também tem. Tem outras coisas que a gente ainda não gravou. Tem novos projetos. Acho Tem uma que canção
0: ano... que você me mostrou e que vai sair, é isso?
1: Esse ano, provavelmente, vai sair um novo, um novo disco. Estamos aí preparando tudo isso aí e vai ser bonito.
0: Amém. E bom, então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. É o nosso 11 episódio do IBGV Talk, nosso bate-papo aí, que vai direto ao ponto, sempre com um tema muito interessante, voltado para a questão da fé, outras questões também um, com um respaldo bíblico né? e, e para sua edificação. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Obrigado você que está na nossa plataforma de podcast. Deus abençoe e até a próxima, gente.